0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow.
1: Je suis convaincu que la solution c'est justement un modèle hybride où tel et deux. Les gens ont le choix tout simplement parce que il bah, y a des gens qui euh, préfèrent le modèle en asynchrone. Tout le monde a et pas forcément en face de son ordinateur au même moment. Euh, il y a des gens qui vont préférer, au contraire, un format en live. Et, et voilà, tous ces changements qu'on a connus depuis un an, euh, par rapport à ça, c'est génial, je trouve.
0: Former à de nouvelles compétences sur de nouveaux outils. Appuyer sa notoriété sur sa communauté alumni, mettre en pratique ses apprentissages directement sur le terrain en conditions réelles, voici les enjeux que se sont fixés l'équipe de Human School. Revenons ensemble sur ce projet ambitieux de création d'écoles de vente, nouvelle génération. Bonjour à tous Bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation grâce aux conseils et au retour d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Marin Lévesque, CEO fondateur de l'organisme de formation « Human School ». Comment créer une école et la faire connaître Comment s'appuyer sur un réseau d'entreprises partenaires pour inventer des cas pratiques à réaliser en conditions réelles Comment et pourquoi miser sur le blended learning en alternant synchrone et asynchrone Marin revient pour vous sur la genèse de l'école, ses parties pris pédagogiques et il vous partage ses meilleurs conseils pour se lancer, tester son offre et la faire évoluer en permanence. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que moi, qu'il est pensé, animé et créé. À la suite de votre écoute, je serai ravie de recevoir vos retours et de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bonne écoute à tous. Bonjour Marin. Salut Margot. Merci de me recevoir dans les, dans les locaux de Human School. Je suis ravie de te rencontrer en vrai cette fois-ci. Tu es le, le cofondateur et, euh, et le responsable des opérations de Human School. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter et en profiter pour présenter euh, du coup votre, votre organisation
1: Oui, avec plaisir. Du coup, bah, comme tu l'as dit, je suis un des deux cofondateurs de Human School. J'ai des missions qui sont liées à la fois sur la partie euh, opération. Euh, je suis également intervenant en formation sur notre bootcamp à temps plein sur la semaine 3 on va en parler un petit peu après, mais c'est une semaine qui est liée à ce qui s'appelle le gross, du coup, donc la génération d'opportunités commerciales de manière automatisée, et je vais aussi avoir des responsabilités par rapport à tout ce qui est marketing, web marketing chez Human School, donc faire connaître l'école auprès du plus grand nombre.
0: Parce que c'est vrai que c'est une école, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une école qui est spécialisée dans les métiers de la vente, donc dans la formation au métier de la vente et du business development. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la genèse peut-être du projet et ce que vous faites aujourd'hui
1: Bien sûr. Donc... Human School, du coup, c'est le spécialiste de la formation en vente et développement commercial B2B dans la tech. Donc, en fait, on forme des commerciaux en poste et également des personnes qui veulent devenir commerciaux dans l'écosystème de la tech, donc pour des startups et des scale up C'est une entreprise qui a été créée il y a trois ans aujourd'hui. Euh, on a formé un peu plus de 500 personnes, du coup, sur nos différents formats de formation. On a une cible qui est double, donc on a une cible en B2C, on a deux bootcamps un bootcamp à temps plein de 9 semaines et un bootcamp à temps partiel de 12 semaines. Et on va également faire des formations pour des entreprises, donc des formations d'équipes commerciales où on va former des équipes de 2, 3, parfois 20, 50 ou 100 commerciaux
0: parce que tu parles de bootcamp. On en a parlé dans des précédents euh, épisodes avec d'autres invités, effectivement, de la modalité de bootcamp. Est-ce que tu pourrais nous la présenter Parce que chaque euh, organisation, organisme de formation a sa, a sa touche, a sa signature. Chez Human School, c'est quoi du coup euh, la touche pour le bootcamp Comment ouais. ça se passe un bootcamp
1: euh, Alors ça, euh, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, un bootcamp, c'est une formation intensive sur une période qui peut être de quelques jours à... En général, on ne dépasse pas 2-3 mois parce que vu que c'est un format qui est très intense, euh, un bootcamp de 5 de ou 6 mois, je pense qu'on perdrait tout le monde en cours de route. Donc, c'est un format où tu vas avoir un nombre d'heures important euh, concentré sur une période de temps réduite. En l'occurrence, pour nous, c'est 440 heures sur 10 semaines de formation. Donc, tu vois concrètement, euh, c'est un positionnement qui est un petit peu extrême euh, puisque du coup, tu vas avoir une formation qui démarre le matin à 9 h et qui va se conclure vers 19h, 19h30. Ça peut arriver qu'on ait parfois des apprenants, des YouMinders qui se retrouvent encore à bosser sur bah, les cas pratiques réels qu'on a construits pour eux euh, à des horaires un petit peu plus euh, inavouables. Voilà.
0: <rire> Après, chaque apprenant euh, est engagé à son niveau, c'est lui qui choisit.
1: Exactement, ils ont payé. Donc, euh... <rire>
0: ce ils veulent. Et, euh, et le format Bootcamp chez vous, il est exclusivement en présentiel ou est-ce que, notamment suite aux au dernières euh, problématiques sanitaires qu'on a, qu a connues, est-ce que vous l'avez converti en digital
1: Donc aujourd'hui, on a deux sessions qui sont lancées en parallèle. On a notre bootcamp à temps plein. Du coup, on a un deuxième bootcamp à temps partiel. Les deux bootcamps sont 100% en distanciel. Pour pouvoir réouvrir nos locaux, pour à nouveau pouvoir accueillir des personnes avec nous. Euh, et bah, on sera sans doute sur un modèle, et c'est quelque chose dont on a déjà pris l'habitude, on sera sans doute sur un modèle hybride où tu auras des personnes qui feront la formation dans nos locaux en présentiel et des personnes qui feront la formation à distance. Petite précision par rapport à ça, on a euh, sur nos dernières sessions, on a eu des apprenants parfois qui étaient à Londres, à Marseille, à Bordeaux et qui viennent du coup nous rencontrer pour un, deux, trois euh, événements ou parfois une, deux ou trois semaines qui vont venir passer ici dans le loco à Paris. Et on a aussi des personnes parfois bah, qui font toute la formation en distanciel et qu'on est amené à rencontrer d'ailleurs pour la première fois, parfois euh, six mois après. Et,
0: euh, et du coup, avec cette, cette transition euh, en, entre la digitalisation qui a permis d'accueillir plus de monde, hein, de ce que je comprends, mm -hmm. c'est que ça a ouvert un peu euh, les frontières euh, parisiennes hein, de, de Metschool puisque vous êtes basé à Paris. Ouais. Donc ça, c'est le point positif. Est-ce que dans la, dans la transformation, est-ce que ça a chambouler un peu vos partis pris euh, pédagogiques
1: euh, Forcément, puisque bah, comme, comme euh, tous les organismes de formation, toutes les personnes qui font de la formation, il y a maintenant un an euh, quasiment du jour au lendemain on est passé du coup euh, en, sur un format euh, en distanciel et en fait euh, si je me remets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a un an, quand on a fait ça, j'y croyais pas énormément sincèrement, euh, j'avais une, une appréhension mais je pense très naturelle comme tout le monde de se dire euh, j'ai fait euh, pas mal de formations avant, euh, tout au long de mes études, on n'était pas du tout habitué à ce format-là, et en fait, après avoir essayé, je me suis dit, mais en fait, toutes ces appréhensions que je pouvais avoir, euh, elles n'étaient pas forcément légitimes, et on a euh, tout simplement mesuré le NPS, donc le Net Promoter Score, le taux de satisfaction, le, le taux de recommandation plutôt, euh, de nos apprenants à la fin de la formation, et il n'a pas du tout évolué, lorsqu'on passe d'un modèle en présentiel à distanciel et de distanciel à présentiel. Nous, chez UMASCO, on est toujours entre 9,2 sur 10 et 9,6 sur 10 en fin de session. Donc 9,4 ou 9,5 personnes en moyenne qui nous recommandent. Et ça, on a du coup bah, pas ressenti de changement du point de vue de la satisfaction euh, et en fait j'ai même envie de dire que ça nous a ouvert un éventail d'outils supplémentaires puisque du coup bah, il y a tout un tas d'outils qui te permettent de faire de la formation à distance euh, et, euh, et, et tout simplement alors je pourrais aussi évidemment euh, enfin, je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui mais typiquement lorsque tu as un apprenant qui suit une formation comme ça depuis une plateforme de e-learning bah, tu vas pouvoir beaucoup plus finement mesurer ses interactions en fait et, et l'évolution et son travail et sa Courbe aussi. Et sa courbe d'apprentissage aussi, pardon. Euh, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, je ne crois pas qu'il y ait euh, un modèle ou l'autre qui est vocation. Alors, évidemment, ça dépend après des activités. Nous, on fait de la vente et du développement commercial dans la tech. Euh, je pense que si on était sur un autre secteur, peut-être que j'aurais évidemment un autre discours. Euh, mais en tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre. Je suis convaincu que la solution, c'est justement un modèle hybride où tel et deux, les gens ont le choix, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui préfèrent le modèle en asynchrone. où Du coup, bah voilà tout le monde n'est pas forcément en face de son ordinateur au même moment. Il y a des gens qui vont préférer, au contraire, un format en live. Et voilà, tous ces changements qu'on a connus depuis un an, par rapport à ça, c'est génial, je trouve.
0: Et tu parlais tout à l'heure de de cas pratiques euh, réels ouais. est-ce que tu pourrais nous partager comme ça les temps forts du bootcamp ouais. les, les éléments en fait qui vous rendent si différenciant euh, dans votre branche bien sûr et puis même globalement au niveau de la pédagogie
1: ouais. en fait on a on est obligé de se différencier, en fait. On est obligé vraiment de viser l'excellence. Quand tu crées une école, donc Human School, c'est une école tech qui a été créée, du coup, il y a trois ans. Tu es obligé de chercher, évidemment, à te différencier le plus possible et notamment en visant l'excellence, l'excellence du contenu de tes formations, l'excellence pédagogique, du coup. Et ça passe évidemment par des choix à faire euh, en termes de modèles. Nous, de par notre parcours, de par les métiers sur lesquels on forme aujourd'hui, on a fait du coup bah, plusieurs euh, parties pris. on a adopté plusieurs parties pris pédagogiques. Le premier, comme tu l'as dit, c'est la construction de cas pratiques réels sur lesquels nos candidats, nos YouMinders, vont s'entraîner en fait. Donc typiquement, tu vois une partie sur une demi-journée où tu vas avoir du contenu avec tes intervenants donc ce qu'on appelle des sales coachs du coup euh, qui vont distribuer du contenu en insistant énormément sur la partie méthode, sur des outils et du coup sur la partie process. Et sur la même semaine, nos view donc ils vont avoir accès à un contenu, alors on déteste ce mot, mais un petit peu plus théorique, en amont de la phase vraiment purement pratique. Et du coup, on a construit des cas pratiques réels avec un certain nombre d'entreprises partenaires. Tu vas retrouver par exemple... Partout dedans. Tu vas retrouver Coding Game aussi. Tu vas retrouver tout un tas de, bah, de belles startups et scale-up de l'écosystème. Nos YouMinders minders vont du coup mettre en pratique leur nouveau savoir-faire sur ces cas de manière totalement réelle. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand ils vont construire par exemple une séquence de prospection automatisée, quand ils vont apprendre ça, quelques heures après, ils vont pouvoir s'entraîner pour de vrai avec des emails par exemple. @partout.fr ou euh, et du coup, bah, tu vois, ils vont s'entraîner pour de vrai, ils vont tenir de vrais retours, ils vont parler au téléphone avec de vrais prospects, de vrais interlocuteurs et ils vont jamais se présenter comme étant des youminders du coup. Et, et ça, c'est un premier parti pris. Et c'est les euh, entreprises quoi.
0: partenaires. En fait, vous avez un, comme ça une sorte de pool d'entreprises partenaires qui vous prêtent leur image pour des actions euh, de, 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 de prospection qui sont à visée éducative, mais qui, au final, mm -hmm. qui sont complètement réelles sur leur cible de prospects à eux.
1: Complètement. Euh, et elles nous font confiance pour ça. C'est une formidable marque de confiance, je trouve. Euh, la formation aussi est sélective à l'entrée. Donc, évidemment, euh, les personnes à qui on va, entre guillemets, confier les clés de l'image, ce n'est pas, pas n'importe qui. c'est des personnes, évidemment, dans lesquelles on a vraiment confiance. Bah, comme tu l'as dit, on va utiliser leur marque pour s'entraîner, pour mettre en pratique des savoir-faire qu'on a acquis dans les heures qui ont précédé. Donc ça, c'est effectivement un point assez crucial. Pour te donner un exemple aussi, sur les deux dernières semaines du bootcamp, tu vas avoir une immersion à Station F dans des startups partenaires où concrètement... Le but, ça va être de générer le plus possible d'opportunités. En deux semaines, on a des groupes parfois qui arrivent à générer 30 rendez-vous clients et des vrais meetings. Et ça nous est arrivé d'ailleurs qu'on ait des Youminers qui aillent après la formation en meeting client avec la startup partenaire pour laquelle ils ont travaillé pendant deux semaines. Donc, ils ont mis en pratique pendant deux semaines avec la supervision des coachs, évidemment. Et ça, c'est hyper excitant parce qu'on bah, parle beaucoup, évidemment, de pratique. Voilà, tout le monde parle. Je pense que... Euh, tous mes prédécesseurs ici t'ont parlé énormément de pratique. Euh, oui, la pratique c'est évidemment extrêmement important, on en reparlera, mais euh, la pratique en situation réelle, je trouve que c'est encore mieux.
0: Ah, ouais, vraiment Et juste avant de revenir sur les autres parties pris que vous avez, comment vous arrivez à sélectionner ces entreprises partenaires Comment vous arrivez à les trouver Très mmh. rapidement en quelques mots
1: Ouais. On est spécialiste de la vente et du développement commercial B2B. Donc on a des business developers au sein de l'équipe, euh, on vend des formations commerciales. Euh, donc évidemment, tous ces contacts, tous ces échanges qu'on a au quotidien avec des, euh, des head of sales, des vp sales, des drh, etc., etc. font qu'en fait, très naturellement, le sujet de formation et de recrutement en général sont assez bien imbriqués. Et du coup, bah, on leur propose finalement de participer, tu vois, euh, mm. euh, à ces projets.
0: Du coup, tu as dit tout à l'heure que c'était un de vos parties pris forts. Mm -hmm. Est-ce que vous avez d'autres parties pris pédagogiques ouais.
1: Quand on a euh, créé, évidemment, notre formation, euh, et c'est le cas pour n'importe quelle personne qui crée une formation, au début, tu ne peux pas non plus courir tous les lièvres, tu vois. Donc, tu es obligé de faire, tu te concentres sur le contenu, tu ne peux pas forcément être extrêmement innovant sur le format, du coup. Donc, au début, on avait un apprentissage assez traditionnel et on le trouvait d'ailleurs, sincèrement, trop descendant. Euh, Ou du coup on avait du contenu et même si tu te dis en permanence ok je vais euh, euh, vraiment marquer des pauses je vais avoir des modules de mise en application en fait nécessairement tu te retrouves à un moment où tu vas pas vraiment respecter ta trame. Ce qu'on a fait du coup il y a quelques mois c'est qu'on a repensé on a complètement changé le format où en fait maintenant bah, on fait de l'apprentissage inversé tout simplement euh, donc on va ouvrir le contenu plusieurs jours en amont avant les sessions de formation et en fait les sessions de formation elles vont être organisées par demi-journée, tu vas avoir trois blocs et du coup bah, sur trois blocs d'une heure tu vas avoir 20 minutes de rappel des principaux concepts, tu vas avoir du coup 20 minutes de mise en pratique et tu vas avoir 20 minutes du coup de débrief. Et ça Margot c'est dur parce que pour avoir bossé sur le contenu aussi, euh, t es, t essaies en fait de faire rentrer des carrés dans des ronds mmh. euh, parfois tu te dis mais en fait ça c'est un exercice de mise en pratique que j'avais déjà qui fonctionnait hyper bien, mais concrètement, avant mes apprenants, ils préparaient pendant 1h30 ce module-là. Et en fait, bah, comment je vais faire pour le faire tenir en, en 20 minutes Et en fait, tu trouves des solutions. Il euh, faut essayer de, 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 le moins possible de se mentir à soi-même et de sortir de cette règle que tu te fixes, du coup, des 20, 20, 20. Euh, mais en fait, tu trouves en réfléchissant un peu, tu trouves des solutions. Euh, et du coup, bah, pour t'expliquer euh, de manière un petit peu euh, très précise Comment ça fonctionne Du coup, bah, je prends l'exemple du bout de compte à temps plein. Tu as une semaine de formation, par exemple la semaine 3 qui est la mienne, euh, celle sur laquelle je suis intervenu pendant euh, très longtemps. Tu vas avoir du coup sur la semaine deux jours et demi, du lundi matin au mercredi midi, où du coup tu as cette fameuse décomposition euh, par demi-journée et avec 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et après, du coup, à partir du mercredi midi, les YouMinders vont travailler sur les cas pratiques donc pour le compte de la startup partenaire. Ils vont faire un sprint jusqu'au vendredi soir et le vendredi soir à 17h, euh, tu vas avoir du coup la remise du projet face à la startup partenaire. Donc tu vas te retrouver avec le head of sales de partout justement en face de toi. Tu vas euh, lui montrer tous les résultats que tu as pu obtenir voilà donc tu vois un petit peu c'est ce format là qu'on a choisi, il changera peut-être à l'avenir mais pour le moment on en est assez content et, et les retours effectivement sont, sont plutôt bons.
0: Tu disais qu'un bootcamp ça représente euh, une dizaine de semaines un peu plus, mm -hmm. sur une année vous faites combien de camp comme ça
1: On avait 5 euh, camp à temps plein par an, maintenant on va en avoir 10 du coup euh, parce que depuis le début de l'année on a lancé un bootcamp à temps partiel qui était complet d'ailleurs dès la première session avec 25 apprenants dessus euh, donc on est évidemment euh, hyper content de ça et ça va nous faire du coup une dizaine de sessions maintenant en moyenne
0: mais déjà ça représente une charge très importante parce que du coup pour chaque bootcamp si je comprends bien il faut prévoir des cas pratiques en lien avec nos mm -hmm. partenaires ouais. donc effectivement en termes de préparation ça représente un volume important
1: ouais, c'est une de nos valeurs clairement chez Human School c'est le goût de l'effort euh, <rire> peut-être un petit peu trop parfois <rire> euh, donc oui ça représente une charge importante après euh, on veut tellement bien faire, on veut tellement avoir un effet wow chez les personnes qui suivent nos bootcamps on a tendance à, à, à se dire euh, ok on, on va faire ça dans l'idéal il faut faire ça et là peut-être une personne avec euh, parfois un, un, un mindset un petit peu différent se dirait ok les gars vous êtes trop ambitieux euh, nous en fait on se lance dedans et puis, euh, et puis en fait après tu comptes pas tes heures et essayes de d'y de, arriver et puis tu arrives forcément parce que évidemment quand tu travailles dessus euh, tu es prêt à tout pour que euh, ce soit le mieux possible voilà.
0: Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu disais sur votre partie prix pédagogique, c'est aussi au formateur de, euh, de prendre un peu sur lui et de se dire je ne vais pas partager de manière complètement descendante l'ensemble de mon expertise mm -hmm. que j'aimerais pourtant vraiment beaucoup transmettre mm -hmm. en totalité à mes apprenants. Mm -hmm. Je vais me retenir parce que je sais qu'il y a toute une partie qui découvriront par eux-mêmes sur la pratique. Donc là, c'est les deux grands euh, parti prix pédagogiques phares. Est-ce qu'il y en a un troisième
1: Oui, donc du coup, on a un troisième parti prix qui est qu'en fait, je trouve ça aussi hyper intéressant. Tu vas avoir du coup un, non pas un apprentissage par les pairs mais une évaluation par les pairs donc en fait tous les lundis matins euh, quand tu as un reminder sur une de nos sessions tu vas du coup évaluer les autres personnes de ton groupe donc c'est des groupes de 2 trois ou quatre personnes et tu vas évaluer du coup les autres personnes de ton groupe sur ce qu'ils ont fait au cours de la semaine précédente tu vas leur donner des notes Quantitative du coup par rapport à leur implication, par rapport à leur communication, par rapport à leur capacité à bien travailler en équipe, par rapport à leur performance obtenue, etc. etc., etc. Et tu vas également partager une synthèse qualitative du coup sur leur travail. Et ça en fait il y a deux intérêts très importants pour nous. Le premier c'est que derrière tu, tu vas pouvoir donner du feedback à chaque personne et ce qui est génial c'est qu'en fait on, on les connaît, nous, les, les You Matters, tu vois. Euh, on les connaît, on, on vit avec eux quasiment tous les jours. Euh, et c'est un feedback qui est très juste, en fait, qui est fait. Euh, et du coup, sur 9 semaines, tu vas avoir bah, 9 fois à peu près 5 à 7 notes quantitatives et qualitatives. Donc, en fait, toi, en tant qu'apprenant, tu vas avoir un feedback de plein de personnes différentes, toutes les personnes de la session, les coachs aussi. Et ça va te permettre d'identifier tes points forts et tes faiblesses. Ça, c'est un premier point qui est, qui est génial. Il y a aussi un autre point, plus du point de vue de la société, plus du point de vue du Mind School, qui est important, c'est qu'en fait, on fait aussi beaucoup de recrutement. Donc, on va nous placer nos minders dans des entreprises partenaires. Et du coup, ce feedback-là, bah, évidemment, ça a une valeur phénoménale pour les entreprises qui veulent recruter ces profils-là. Parce que nous, on veut former les meilleurs profils. Et d'ailleurs on va partager le feedback de leur performance sur les deux mois, sur les neuf semaines du bootcamp. Donc ça, c'est génial parce que tu vois la différence peut-être d'autres sociétés, euh, on est, je ne vais pas dire qu'on est omniscient, mais en fait, on a accès à un volume d'informations. Tu as deux intérêts qui se réconcilient, euh, ceux des apprenants parce que tu as accès au feedback des autres personnes sur ce que tu fais et notre intérêt est celui de nos entreprises partenaires parce qu'elles vont aussi avoir accès à ce feedback.
0: Et que la, la plupart de vos apprenants, ils, quand ils arrivent dans une formation euh, Human School, en plus qui est euh, sélective au démarrage, à l'entrée, mm -hmm. Leur motivation première, c'est quoi Est-ce que est, la plupart, c'est dans l'objectif de se reconvertir, donc avec une vraie démarche de recherche d'emploi, ou d'autres, c'est plus pour évaluer, évoluer et développer leurs compétences
1: C'est une question qu'on se pose tous les jours. Et qui est notre buyer persona Qui fait nos formations Donc évidemment, on a fait tout un tas de statistiques, tout un tas de recherches, il euh, n'y a, a pas un profil type déjà. Les gens viennent pour des raisons qui sont assez différentes. Globalement, il y a deux raisons principales. La première, c'est se former sur les meilleures méthodes de vente B2B de la tech. Donc l'idée, ça va être à la fois de vendre des solutions tech, donc logiciel SaaS, et de le faire avec des moyens innovants. Par exemple, séquence de prospection intelligente. Tu vois. Donc ça, c'est sur la partie formation, c'est vraiment le premier levier qui fait qu'une personne décide de s'inscrire sur nos bootcamps. Il y a un deuxième levier évidemment qui est de décrocher euh, un job de sales, un job de business developer, de, on appelle ça, il y, a, il y a des acronymes un petit peu barbares comme SDR, BDR, qui est tu fais notre bootcamp bah, pour acquérir ces compétences, pour euh, être certain, certaine que sur ton futur rôle, tu vas pouvoir être un top performer. Et évidemment, tu vas être aussi intéressé par le réseau des entreprises partenaires puisque bah, tu vas rencontrer toutes ces startups pendant les cas pratiques. Tu vas leur montrer que tu as envie d'être la meilleure ou le meilleur. Tu vas te donner à fond pour ça euh, et tu vas rencontrer ces intervenants et qui vont être finalement, juste après, euh, potentiellement ton futur manager.
0: Ils vont bénéficier du réseau.
1: Bien du sûr. school
0: et, et, et de son, de son rayonnement. Ouais. Et tu disais au début de notre échange que vous accordiez une attention particulière à l'évaluation avec le NPS, la recommandation. Il, il me semble que c'est quand même aussi un levier d'acquisition pour vous pour acquérir de nouveaux euh, apprenants. Mm -hmm. Le fait qu'il bah, y a beaucoup d'apprenants qui viennent sur la recommandation d'alumni. De, de,
1: Complètement. On n'est pas très fort en communication. Tu vois, encore une fois, euh, je vais jouer euh, carte sur table avec toi. Ce n'est pas forcément notre, euh, notre point fort. Je pense que tout le monde a un petit peu ses points forts et ses faiblesses. On n'est pas euh, les, les meilleurs communicants qui soient. Euh, mais euh, comme les NPS, comme les, les taux de satisfaction des YouMinders sont très bons, évidemment, on essaye de, de s'en servir quand même pour faire un petit peu parler nous et pour faire de la notoriété t'as des avis, bon ça je vais passer rapidement mais tu as des avis effectivement euh, sur internet mais en fait euh, ce qu'on aime beaucoup faire aussi c'est permettre à des personnes qui s'intéressent à nos bootcamps de rencontrer des personnes qui sont en formation en ce moment même, tu vois là dans une semaine on va organiser un webinar qui va durer 45 minutes où on va inviter les humaners qui sont sur notre bootcamp à temps plein, celui qui se déroule en ce moment, ceux également qui sont sur le bootcamp à temps partiel, et on va leur faire rencontrer des personnes qui vont s'inscrire sur le webinar, donc notre base d'email marketing. On va dire euh, tout simplement « Salut, est-ce que vous voulez rencontrer ?» Posez toutes vos questions, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez, on ne va pas du tout modérer. On a quand même un petit peu confiance dans ce qu'on fait, euh, mais si vous voulez dire que la formation est nulle, que vous avez détesté, vous pouvez le faire. Nos alumni nous aident sur ce format évidemment, sur ce sur ce webinaire et en plus de ça donc il y a tout le bouche à oreille qu'on va mettre en place donc là on a un système un petit peu plus euh, trivial on forme des sales donc on est obligé de parler d'argent euh, où tu vas avoir une gratification financière du coup quand tu as du bouche à oreille quand tu as des recommandations et en fait tout ça fait que sur nos sessions tu as entre par session euh, entre 15 et 30% des u-miners qui sont recommandés par d'autres personnes euh, et donc ça évidemment c'est très puissant. Euh, puisque du coup, bah, les meilleures personnes attirent les meilleures personnes, évidemment.
0: Vous avez un levier de, un, un levier de communication que je trouve très intéressant et qui n'est pas forcément très répandu euh, chez les organismes de formation de manière générale. C'est le format webinar. Mm -hmm. Vous, comme vous formez beaucoup à, les, à des compétences pour un métier dans le business development, vous organisez des webinars assez thématiques autour mm -hmm. de... Bah, quel est le métier Tu en parlais tout à l'heure avec tous les, les acronymes. Et vous mettez la lumière sur un métier la plupart du temps qui est en coanimation avec une personne qui vient d'une entreprise partenaire.
1: Complètement. Tu vas avoir des alumni qui prennent de leur temps, du coup. Et ils le font parce que d'autres personnes, d'autres alumni avant eux, l'ont fait aussi. Et ils ont adoré l'expérience. Et du coup, bah, ils viennent euh, tout simplement euh, un petit peu rendre la monnaie. Euh, et tu vas avoir des webinars le mardi soir qu'on appelle... alors encore un, un, un mot anglais un anglicisme mais on est dans la tech donc euh, par tu, rapport
0: tu, à votre cible c'est cohérent tu me pardonneras ouais.
1: on les appelle du coup get that job et tu vas avoir un get that job business developer tu vas avoir un get that job à compte executive. tu vois sur les derniers que j'ai en tête on a invité du coup euh, une amie qui s'appelle Alexia qui a rejoint partout en juin de l'année dernière euh, qui s'éclate sur son job je crois que c'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui ou, ou ah, hier ouais, mais okay. bon c'était anecdote <rire> euh, et donc il va intervenir pendant un peu plus d'une heure pour expliquer son quotidien. Euh, et encore une fois, on dit, fais-le de manière le plus, la plus transparente possible, mm -hmm. euh, parce qu'il faut qu'on sache c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce métier.
0: Et je voulais revenir avec toi sur un point, c'est sur la sélection. C'est vrai que c'est pas forcément un modèle classique pour un organisme de formation. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire comment vous sélectionnez vos, vos futurs apprenants
1: ouais. Je pense qu'on est la formation la plus sélective. Euh, on reçoit des centaines de candidatures à chaque session, entre 400 et 600, en tout cas à l'instant T, euh, qu'on fait passer du coup à travers un process de sélection avec des entretiens en ce moment en visio, sinon euh, en physique, avec un cas pratique également. Euh, donc c'est un process qui est lourd. C'est un process qui permet aussi d'apprendre à ces candidats à nous connaître, c'est un process qui, par définition, nous apprend, eux, à les connaître. Et tu vas avoir, en fait, concrètement, un formulaire de candidature pour démarrer. On va inviter un certain nombre de personnes sur un premier entretien de sélection où tu vas avoir une trame, tout simplement, pour qu'ils t'expliquent leur parcours, leur motivation. Et après, du coup, on leur fait un retour sous 24 à 48 heures et tu as un deuxième et dernier entretien avec un cas pratique à préparer. Ils ont une semaine pour le faire mise en situation, tu te mets dans la peau d'un business développeur. Ils nous le renvoient avant le deuxième entretien, on débriefe le cas avec eux et on essaye de creuser pour aller plus loin. Euh, et c'est quelque chose qu'on pense à chaque instant, évidemment, à ne pas être sélectif euh, sur des diplômes. Voilà, On a observé qu'il n'y avait aucune corrélation entre le niveau de diplôme, le niveau d'études et la qualité, la performance des profils conformes.
0: Et si on revient sur la genèse euh, du main school rapidement Mmh. avant d'aller vers la conclusion du, de l'épisode est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi euh, avec ton associé vous avez euh, pris la décision de créer votre euh, offre de formation sur cette thématique en l'occurrence ouais. mais surtout qu'est-ce qui vous a fait passer le cap
1: ouais. c'est des métiers donc on parle des métiers de sales, de business developer d'account manager, euh, d'account exécutif. c'est des métiers qui ont beaucoup changé euh, depuis euh, une dizaine d'années à la fois parce que d'un point de vue externe, t'as l'essor du paradigme SaaS avec les technologies euh, hébergées dans, dans le cloud, euh, les abonnements mensuels et licences annuelles, etc. etc. Donc ça, c'est des facteurs un petit peu externes. Et tu as des facteurs d'une autre catégorie, je presque interne, où en fait, tu as tout un tas de nouveaux outils qui sont apparus, les outils bah, tech, digitaux, et c'est des outils qui, au quotidien, vont faire que les personnes qui maîtrisent ces outils et celles qui ne les maîtrisent pas vont avoir des écarts de performance extrêmement importants. Aujourd'hui, si tu fais ton travail de commercial comme il y a 20 ans, euh, tu peux contacter potentiellement mettons une centaine de personnes par mois. Si tu le fais aujourd'hui d'une manière innovante et que tu as été bien formé sur ça, tu peux contacter 10 000 personnes par exemple. Donc, c'est des métiers qui ont énormément changé. Moi, j'ai le sentiment que le sales aujourd'hui, donc le développement commercial B2B dans la tech, est en train de vivre la même révolution que le marketing il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, en marketing, on ne parle que de ROI, on ne parle que de chiffres. Sur le sel, c'est plus difficile parce que du coup, bah, tu as, as moins ce côté data aujourd'hui. En fait, c'est en train de changer. Donc, les métiers ont énormément changé. L'offre de formation ne s'est pas adaptée du coup euh, en parallèle et ça fait qu'il y a un écart, une différence entre d'un côté les demandes des entreprises et d'un autre côté ce que les candidats ont à offrir. Donc, euh, c'est des métiers qui ont un impact très fort sur le business. Il y a un mismatch, une inadéquation entre l'offre, de formation et la demande de compétences des entreprises. Et en plus de ça, c'est des métiers qui peuvent s'apprendre vraiment rapidement. En deux mois, on est capable de former vraiment, de donner toutes les meilleures méthodes de vente à quelqu'un. Donc, c'est ce qui a fait que tu vois, on, on a réfléchi du coup à, à tous ces facteurs et, euh, et on s'est dit bah en fait, il y a, y, a, y a quelque chose à faire parce qu'il y a un, un potentiel sales à aller créer en France, euh, surtout si tu le compares euh, aux états unis par exemple, ou au UK, où il euh, y a une mentalité aussi qui est un petit peu plus euh, euh, propice à ces métiers. Et
0: j'aimerais te poser la question signature du podcast, qui est, et toi, comment est-ce que tu te formes au quotidien
1: Moi, du coup, j'ai une méthode un petit peu particulière, euh, qui est un peu contraignante. Euh, je pense que ça rejoint tout ce qu'on s'est dit euh, depuis le début du podcast, qui est qu'en fait, donc je vais lire et je vais prendre des notes en parallèle. Tu vois, euh, j'ai un drive avec toutes mes dernières lectures et je vais prendre des notes en parallèle. Je peux les prendre sur mon ordi quand je lis, je peux les prendre aussi en message audio. Euh, et en fait, bah, ces notes, une fois que j'ai fini ma lecture, je vais parfois faire un petit résumé. Euh, tu vois, ça nous replonge euh, il, y a, il y a longtemps dans notre parcours. Euh, et, euh, et du coup, ça va me permettre le fait de réécrire après ce que j'ai lu. Ça va me permettre du coup de vraiment de, de l'imprimer et ouais. de l'ancrer Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup faire au quotidien.
0: Merci pour, euh, pour ton temps et, euh, et à bientôt.
1: Merci Margot, à très bientôt.
0: Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet échange vous aura plu. Si à votre tour, vous souhaitez créer votre propre formation ou digitaliser une offre, je vous conseille grandement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et la qualité des formations digitales et blended qui permettent de créer très rapidement. TeachUp, c'est une véritable plateforme tout-en-un qui permet de créer, mais aussi de diffuser et de suivre l'impact de ses parcours de formation grâce à des tableaux de bord complets. Pour plus d'informations ou demander une démo, rendez-vous sur teachup.com ou sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Twitter de TeachUp. Belle journée et à bientôt